0: Hola a todas, ¿cómo están? Bienvenidos a Es Real. ¿Sabe? En este lugar hablamos de cosas reales y cómo podemos tener la ayuda de Dios porque Él es real. Yo soy Vicky Gómez y... Cada vez hablamos de cosas que están pasando y de cosas reales. Y quisiera que pues en esta ocasión lo que podamos ver aquí le sea de bendición y le ayude para recapacitar, para pensar un poquito, para ayudarla a cambiar. Si en algo si de lo que tratemos aquí usted esté batallando con eso y, y le pueda ayudar para ser para mejor usted cambiar para bien, ¿verdad? Entonces, en esta ocasión vamos a hablar de tener cuidado donde vamos. Ten cuidado, tenga cuidado dónde va. ¿Sí? Y, y me puede decir, y, y ¿Cómo va a cambiar eso? o ¿Cómo me va a ayudar en mi vida? Bueno, pues si encuentra algo aquí de lo que hablemos y, y, y usted piensa, pues creo que eso estoy haciendo yo. Es porque Dios le está diciendo que lo cambie. ¿okay? Ahora, si usted no conoce a Dios, no, no, no sabe de qué estamos hablando, necesita darse cuenta de que esa es la única ayuda que podemos tener y que puede hacer cambios realmente en nuestra vida. Acérquese a Él, dígale que lo necesita. Entréguele lo que usted tiene, lo único que tiene. No podemos darle nada a Dios que él no tenga. Lo, lo único que podemos hacer es acercarnos a él y decirle, Señor, te necesito. Aquí está mi alma, es lo único que tengo para darte. Perdóname mis pecados y, por favor, llévame al cielo después que muera. No quiero ir al infierno. ¿Sabe? Cuando hacemos esto, nos sinceramos con Dios y le pedimos perdón por nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¡Qué bueno es ese Dios, ¿verdad? ¡Qué Dios tan bueno tenemos que nos acepta tal y como somos y nos ayuda! Aparte de todo, nos ayuda. Entonces, bueno, pues si, si, está, si está pensando que, que usted no necesita de Dios, puede estar en esa situación... Eh, quisiera que se dé cuenta de que, de que está equivocada. Fíjese que mi esposo me comentó esto, él encontró a un hombre y le estaba invitando a la iglesia, estaba platicando con él, estaba diciendo pues que, 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 que asistiera, ¿verdad? Y le dijo, todos necesitamos de Dios, mire que en algún momento usted va a necesitar y él se enojó, no. Yo no necesito de Dios. Y mire, que solo de decirlo, yo lo digo con respeto, ¿verdad? Porque solamente de darse cuenta. Pero este hombre dijo, no, yo no necesito de Dios. A mí Dios nunca me ha ayudado. Nunca me ha dado nada. Yo he trabajado mucho para lo que tengo. Yo, yo me he esforzado. Yo, he, yo he, 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 he luchado para lo que tengo en mi casa, para quien soy yo. Y a mí Dios nunca me ha ayudado. Y aunque mi esposo estaba tratando de... Hacerle ver qué equivocado estaba él. Él insistía en eso, que no necesitaba de Dios porque Dios nunca le había ayudado a él. Y ojalá que usted no se encuentre en esa situación. Y, y yo quería aclarar esto porque en todos los puntos que nosotros veamos y en cualquier circunstancia en que usted se encuentre, sí necesita de Dios. Y lo va a necesitar siempre ok entonces tenga cuidado dónde va y vamos a ver la primera cosa tenga cuidado dónde va de compras cómo es esto sí tenga cuidado dónde va de compras entonces hemos establecido que sí necesitamos dios y, de, y debemos darnos cuenta que todo lo que tenemos es de él todo 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 en primera de corintios 4 1 dice así pues tengamos los hombres por servidores de cristo y administradores de los ministros de los ministerios de dios sabe nosotros todo lo que tenemos es de él y solamente somos administradores de las cosas que él nos ha dado usted voltee a todo su alrededor y todo lo ha recibido de dios su salud sus hijos su casa su esposo, su trabajo, su carro, mencione lo que usted quiera, todo ha venido de la mano de Dios y hay personas que no lo reconocen así, pero aún aquellas personas que no lo reconozcan así, todo lo que tienen, todo ha venido de la mano de Dios. Cuando nosotros nos demos cuenta de eso, cuando nosotros hayamos reconocido realmente sí, todo lo que tengo ha venido de Dios, nos va a ser más fácil administrar las cosas que Él nos ha dado se nos va a hacer más fácil ¿verdad? Oh, sí es cierto yo necesito cuidar esto porque solamente yo estoy administrando lo que dios me ha dado si la contrataran a usted para administrar un negocio grandísimo y que usted fuera la administradora no iba a permitir que todos los empleados estuvieran derrochando todo verdad porque usted quisiera hacer bien su trabajo es exactamente lo mismo todo lo que tenemos es de Dios. Entonces necesitamos como administradores de él cuidar todo lo que él nos ha dado. Y más aún también darnos cuenta de que si él le permitió la vida a su esposo, por ejemplo, y él está trabajando y ganando dinero, cada, cada dólar que, el, que usted tenga en la mano es la vida de él. O suya, si usted está trabajando y dice, no, a mí no me da nadie nada, yo sola voy a trabajar cada dólar que usted está ganando y que Dios le ha permitido ir y trabajar y tener salud para salir y hacerlo, esa es la vida de usted. Es una hora de su vida, un día de su vida, una semana de su vida. Entonces necesitamos administrar bien lo que Él nos ha dado. Entonces tenga mucho cuidado a dónde va. Si estamos bien de acuerdo en que todo es de Dios y que viene de su mano, no tendremos ningún problema en cuidar todo lo que tenemos. Porque muchas veces nos vemos comprando y gastando en cosas que realmente no son necesarias. Y quisiera, quisiera que, que recapacitara en esto y que se hiciera esta pregunta. Cada vez que, que sale solamente porque va a alguna parte y ve algo y lo quiere comprar, piense, ¿lo necesito? ¿Y qué pasa si no lo tengo, si no lo compro? Y si se hace esas dos preguntas y dice... No, realmente no lo necesito. O, bueno, sí lo necesito, pero ¿qué pasa si no lo compro? Es algo muy, muy importante. Es algo muy, muy necesario. Y ahí va a decidir si usted lo va a comprar y si va a gastar eso que usted tiene. Entonces, tenga mucho cuidado con eso. Uh -huh. Fíjese que aquí en, aquí en Estados Unidos, y yo creo que en muchas partes, ¿verdad? Existen esas ventas que se llaman ventas de garage donde las personas abren la puerta de su garage y sacan las cosas que no necesitan y las venden o pueden ser ventas de jardín. ¿verdad? Y ponen afuera todo lo que no necesitan y lo venden. Y hay personas que hasta se levantan temprano y van de, de, de garage en garage corriendo, tratando de ganarle a, a las demás personas las cosas que están vendiendo. Y realmente hay, hay, hay eh, ocasiones en que hay unas oportunidades muy buenas, a precios muy baratos, cosas muy bonitas, pero realmente no las necesitamos. ¿Para qué comprar algo? ¿Dónde lo voy a poner? entonces mucha gente solamente lo compra por comprarlo y, y está trayendo cosas que no necesita de otra casa que la gente esa no necesita y solamente se está llenando también de cosas que no va a necesitar entonces necesitamos tener mucho cuidado ahora si es algo que usted necesita y que está orando para eso Dios se lo va a dar fíjense que en una ocasión yo estaba decorando mi salón de escuela dominical y es un salón pequeño, ¿verdad? Y tiene una ventana grande, pero yo quería, yo había diseñado en una esquina específica hacer una chimenea con una ventana uh, uh, ficticia que, que, que viera hacia, hacia afuera. Era era nada más como una decoración. Y estaba pensando, yo necesito una ventanita y abajo una chimenea. Entonces le dije a mi esposo de la chimenea y me estaba haciendo la chimenea, pero encima necesitaba una ventana, una ventana en la cual le cambiara el paisaje con dibujos atrás, ¿verdad? Y fuimos a los lugares y las ventanas estaban caras, entonces pues solamente iba a tener la chimenea, pero yo tenía ese deseo de que fuera la ventana y que fuera una ventanita real, pero para ponerla solo de decoración. Y en una ocasión manejando, a mí me, sí me gusta, como a todos ustedes, ¿verdad? Pasar y ver qué venden, manejando y ven, ver qué venden en los garages, pero realmente me he propuesto hacer eso. No voy a comprar si no lo necesito. No necesito gastar, no lo voy a comprar. Entonces, pero sí paso y veo, ¿Verdad? Y pasé, pasé por un, en, un, una venta de garage como estas, iba manejando despacio y en, una, en un árbol estaba recargada una ventana exactamente como yo la quería. Una ventana tipo antigua un poquito y me paré y, y, y yo sabía que era algo que Dios me había dado. Yo la deseaba y había estado orando por ella. Me bajé y pregunté y estoy, no, no sé cuánto me costó, creo que uno o dos o tal vez hasta tres dólares, pero fue todo, era casi regalada. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestros deseos en la mano de Dios, Él nos va a ayudar. Y no con esto quiere decir que él, él no quiere que nos compremos nada, al contrario, pero sabe, he visto en algunas ocasiones a personas, a mujeres yendo cada fin de semana cuando les pagan, yendo a las tiendas y comprar cosas no de muy buena calidad y no muy bonitas, solamente por comprar yo no sé si sería mejor para ustedes ahorrar ese dinero y guardarlo y comprar algo de mejor calidad o que se vea mejor o si es un mueble en su casa, algo, algo que se vea más bonito y que le va a durar más. Y no estar viéndose comprando en los garages cosas que ni necesita o cosas de mala calidad en la tienda solamente por estar gastando y solamente desperdiciar su dinero y en cosas que no le van a servir después. Okay? Entonces, usted toma su decisión, pero tenga cuidado. Tenga cuidado de, de hacer eso. Tenga cuidado de gastar por no tener organización, porque muchas veces gastamos solamente porque lo vemos y no por algo que haya sido organizado, ¿okay? Entonces, también otra cosa, tenga mucho cuidado dónde va a hacer su despensa y principalmente Nunca vaya con hambre, no vaya con hambre a hacer sus compras porque nos vemos comprando impulsivamente, se me antoja esto, se me antoja esto, se me antoja esto y ni siquiera nos fijamos en nuestra lista. Organice su lista, va, vaya anotando, eh, ponga su lista en el refri como usualmente se hace o ponga su lista en su cocina por ahí y vaya anotando lo que va a necesitar en su casa y cuando vea y, y según las posibilidades uno puede ir comprando, pero esto esto se aplica tanto a las personas que tienen un, un, un presupuesto grande para su despensa, así como a las personas que tienen un presupuesto muy limitado para su despensa. No vaya cuando tiene hambre, vaya, planee cuando va de compras, hágalo cuando ya haya comido, cuando esté satisfecha y solamente va a comprar aquellas cosas que organizadamente va a necesitar para la semana. Y claro que Dios quiere, ¿verdad? Y si tenemos suficiente, si tenemos en nuestro presupuesto, Dios quiere que disfrutemos, ¿sabe? Dios no es un Dios que nos quiere limitadas para todo, al contrario, pero cuando estamos cuidando todo lo que sabemos que viene de la mano de Dios y principalmente cuando hemos tomado en cuenta a Dios para, para compartir o para darle a Él, 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 él bendice lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Eso es un tema muy específico, el darle a Dios. Es un tema muy aparte, pero cuando usted es fiel dando a Dios y cuando usted comparte y no es solamente una persona ávara que usted quiere para usted y está escondiendo, y es, Dios no le bendice, pero cuando usted comparte y da para Dios, Dios de una manera impresionante bendice. Las matemáticas de Dios son muy diferentes a las nuestras. Por eso dice, pruébame. Entonces, pruébelo, pruébelo y después organice, siempre organice, pero organice todo lo que le ha, le ha, le ha dado, ¿okay? Entonces, tenga mucho cuidado con eso, tenga cuidado dónde va de compras. Otra cosa, tenga cuidado dónde va de paseo, uh -huh. Tenga mucho cuidado dónde va de paseo. En Proverbios 7.17 dice que la mujer es alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. Y, y muchas veces pasa eso andamos, puede ser que nada más en la calle de una casa a otra, y yendo y viniendo y, y con tanta cosa que uno tiene que hacer, yo no entiendo cómo hay personas, cómo hay mujeres que, que desperdician su día así. Tiene uno tanto, tanto que hacer y, y, y solamente por ir a casa de alguien y estar ahí visitando y platicando y, y, y perdiendo el día. Ahora sí si es algo necesario y tiene uno que salir y ir y venir, eso es muy diferente. Pero solamente como dice el, como dice en Proverbios, 17, Proverbios 7, Proverbios siete de esas mujeres que son alborotadoras y rencillosas y que sus que, que, que andan como en chismes sin problemas y cosas así, dice que, que, que no, que no tomemos esto como ejemplo. ¿verdad? Dios quiere que disfrutemos y sabe que muchas veces eh, hay, hay ocasiones en que personas se ven yendo de paseo de una manera no organizada. Cuando nosotros vamos a pasear de una manera organizada, lo disfrutamos más. Y si, si mire, los latinos nos, nos, nos caracterizamos, por ser um, como espontáneos. Vamos a tal parte ahora, sí, vamos a cenar tacos, sí. Y, y, pero muchas veces nos vemos gastando y, y haciendo o yendo a lugares que no debemos porque no está organizado. Fíjense que, y, y quería comentar esto porque vienen los días de Semana Santa y yo sé que en algunos lugares, no sé en muchos, pero en México, eh, mucha gente se ve en haciendo esto. Vienen las vacaciones de Semana Santa y sin pensar en las cosas que, que, y los compromisos que tienen, uh, uh, organizan un viaje de hoy para mañana. Mañana nos vamos a Acapulco. Y ponen como sea, ni siquiera tienen las cosas apropiadas ni nada, y gastando el dinero que, que, que deberían ocupar para la renta tal vez y para la luz y para los gastos que tienen. Y, y, y si, así de una manera precipitadas se van de viaje, se van de viaje sin haber revisado el carro y, y a la mitad del camino se les descompone. O si por la gracia de Dios llegan a su destino, no tienen un lugar donde quedarse, se quedan en, en donde sea o en la playa y, y no llevan la ropa apropiada y comen como sea. Y saben, eso les están enseñando a sus hijos y luego sus hijos hacen lo mismo. Y, y no es una vida que disfrutan y no es una, no es una forma uh, correcta y sana de hacerlo. Entonces, tengan mucho cuidado donde, donde, donde van, donde van de paseo. Y sabe, muchas veces estas personas se ven de regreso, de regreso de ese tipo de paseos, yendo a los lugares de empeño, a empeñar todo lo que tienen. Qué, qué desorden, ¿verdad? Todo lo que tienen porque lo fueron a gastar sin conciencia. Entonces, tenga mucho cuidado de no hacer eso. Tenga cuidado también de qué lugares frecuenta. Entonces, si, si usted es de esas personas que, pues, de una forma desordenada sale corriendo y se va de paseo y no le importa, y por lo menos tenga cuidado de esto. Y mire, si ponemos las cosas en orden... Eh, nuestra vida sería muy diferente, pero tenga cuidado dónde va de paseo y dónde usted opina para ir con su familia. Porque, por ejemplo, si ellos opinan, vamos a este lugar y usted... Y usted, eh, pues, analiza el lugar a donde va a ir. Tenga cuidado de cuidar, de cuidar a sus hijos, a su esposo, porque muchas veces en esta época que va a empezar, va a empezar el, el verano, la primavera y después el tiempo de calor y el verano. Y hay lugares, hay parques, ¿verdad? Parques de juegos o parques uh, de, de nadar, o, en fin, diferentes lugares donde las, las muchachas, las mujeres están mal. Mal, mal vestidas en una ocasión estábamos de paseo en Miami eso fue muy chistoso pero vergonzoso ya íbamos de Miami a Orlando y nos paramos en, a la orilla de una playa y habíamos ido a comer iba mi mamá íbamos varios creo que mi hermana la que vive en el cielo iba con nosotros varios de mi familia, y vemos mi esposo y todos, y nos detuvimos, y estábamos en, en, a la orilla de la playa, y, y queríamos una foto, y entonces por ahí vimos a una persona, a una muchacha que iba pasando, ni nos fijamos, ni nos fijamos, le dijimos que nos tomara una foto, ay, qué barbaridad, todos estábamos enfrente, y ella tratando de acomodarnos y decirnos, y fue un espectáculo, la muchacha tenía un traje de baño, tan minúsculo, que se podía guardar en una caja de cerillos. Y esa fue la muchacha que nos tomó la foto. Entonces, pues, si nosotros con, con, una, con una anticipación pensamos, ¿será correcto que vaya yo ahí? ¿Será correcto que mi familia vaya ahí? Si son lugares de estos donde las, las mujeres andan muy mal vestidas, puede, puede ocasionar que su hijo o sus hijos o su esposo anden mal pensando. La Biblia dice eso. Por eso quiere que nos vistamos correctamente. Dios quiere que nuestra, nuestra forma de vestir sea correcta porque los hombres al vernos están pecando. Dice que cometen adulterio. Y, y nadie, casi nadie está tomando esto en cuenta y, y nosotros estamos entonces permitiendo que cometan adulterio con nosotros por andar vestidos de esa manera entonces si nosotros bueno, podemos decir no, pero yo no, no voy a ir a andar así no, pero las personas con las que vamos y nuestros hijos pueden, pueden verlo, pueden estar les puede estar eh, eh, ocasionando eso y muchas veces pueden estar acostumbrando a esa forma de vivir, no oh, pues esto es normal y después ellos practican entonces, de verdad necesitamos tener mucho cuidado donde vamos de paseo. Tenga mucho cuidado. ¿Okay? Hay, un, hay un refrán muy conocido que dice, no hagas cosas que parecen buenas ni buenas que parecen malas. ¿Verdad? No, no 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 ir a esos lugares que pues no hay ningún problema, ¿verdad? Y, y, y que después pueda haber algún, alguna alguna consecuencia por eso. Entonces, tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado donde va de paseo. ¿okay? Ahora, otro, otra cosa. Tenga mucho cuidado a quien visita. ¿A quien visita usted? ¿Cómo está eso? ¿Hasta eso? Sí, hasta eso necesitamos tener cuidado. En Proverbios 25, 17 dice, detén tu pie de la casa de tu vecino. No sea que hastiado de ti te aborrezca. ¿Y sabe lo que les mencionaba? Con tantas cosas que tenemos que hacer, ¿Por qué empeñarnos en estar yendo de aquí? Y, y ni tal vez ni, no, ni somos bienvenidas en esas casas por el hecho de que siempre estamos ahí. Fíjense que en, en, yo he tratado de cuidarme aún con mis hijas. Yo no quiero ser esa suegra que esté siempre en casa de, de los hijos y que, que, pues, después, como dice la Biblia, hasta sea uno aborrecida. Entonces, cuando nosotros vamos a casa de los muchachos, somos Tan bienvenidos que hasta nos hacen, bueno, nos hacen sentir muy bien, ¿verdad?, y corren y nos abrazan y los niños, qué bueno que viniste abuela y abuela y nos enseñan esto y nos enseñan el otro y porque somos muy reservados para eso, no queremos estar siempre en casa de ellos, preferimos que ellos vengan a nuestra casa, nos encanta que vengan a la casa, que hagan destrozo total los niños y que, y que, y que pasen un bonito tiempo aquí y preferimos nosotros y sí cuando hay necesidad o vamos a cuidarle a los niños o cuando pasamos por ahí visitamos, es muy bonito, somos bien recibidos, porque no estamos siempre, y si usted es una suegra de esa que le gusta estar todo el tiempo en la casa, tenga cuidado tenga cuidado a dónde va de visita principalmente con sus hijos tenga cuidado, no sea que después su yerno le esté diciendo, o su nuera ay, viene otra vez tu mamá ¿Verdad? Entonces, tenga mucho cuidado de eso. Fíjese que dentro de esto tenga mucho cuidado cuando visite a una dama. ¿Cómo es posible que digamos esto? Bueno, déjeme, me explico. Si usted va a visitar a una dama, tenga cuidado, llámela. No vaya a casa de una señora sin antes llamarla. A, aparte, esto es lo más, lo más educado posible, ¿verdad? De decir, ¿puedo pasar? ¿Qué tal si están indispuestos o están teniendo un disgusto o no quieren simplemente? Entonces, lo, lo, lo más conveniente es llamar. Ahora, ¿por qué sería muy buena idea llamar? También, ¿qué pasa si llega a casa de esa señora y no se encuentra ella? Y solamente está su esposo y usted lo conoce. Y él amablemente le dice, pase. Y usted pasa y se encuentra ahí platicando con él en una situación difícil donde no tiene que ponerse así. Y ustedes están ahí solos en su casa y llega la esposa de él. A usted no le gustaría esa situación para usted, ¿verdad? Que usted llegara a su casa y su esposo estuviera con otra persona. Ahora, aunque no tenga nada que ver con ella, aunque no tengan, es una situación incómoda. Entonces tenga mucho cuidado a dónde va de visita. Y de preferencia siempre avise que va. Siempre. Avísele y dígale qué eh, va a pasar por ahí o lo que va a hacer. Y mire, qué qué, qué tal si le dicen, sabe que no estoy en la casa solamente está mi esposo, entonces de preferencia no, y si va a dejar algo y le dice, no, solamente está mi esposo, no, pues paso después o mejor en otro momento, ¿verdad? Entonces tenga mucho cuidado, ¿sabe? Aún en, aún en las redes sociales, Facebook y esas redes sociales, usted está mostrando, está, está abriendo su vida personal, su, su casa a, a todo mundo que vea y está haciendo lo mismo con otras personas. Entonces, tenga mucho cuidado con las redes sociales, con lo que usted publica y con lo que usted comenta y con lo que usted ve. Es como si fuera a esos lugares. Tenga mucho cuidado en usar las redes sociales. Entonces, ve, ve cómo Dios nos, nos, nos alerta de, de todo lo que esté para nuestro bien. ¿okay? Entonces, otra cosa en la que debemos tener cuidado. Tenga mucho cuidado... ¿Dónde va para un consejo? Tenga cuidado dónde va para un consejo. ¿okay? En Salmos 1.1 dice, Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Entonces nos va a ir bien si no escuchamos el consejo de los malos. ¿Y cómo sabemos quiénes son los malos? ¿Sabe? Puede ser que no sea mala persona. Pero el hecho de no escuchar y no querer seguir lo que Dios dice, no va a ser un buen consejo. Entonces, tenga mucho cuidado, porque en Proverbios 11, 13 dice, el que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Entonces, ¿qué pasa si usted anda y va por un consejo con alguien chismoso? Lo que usted le diga, lo va a saber todo el mundo. Tenga mucho cuidado con eso. Tenga mucho cuidado de no ser esa persona chismosa y de con quién usted va para un consejo. Si usted necesita un consejo, no hay un lugar mejor que ir y confiar que los pies del Señor. No hay un lugar mejor. Entonces, tenga mucho, mucho cuidado a dónde va. ¿Sabe? La discreción es una gran virtud. No todos, ten, no todos tenemos ese, esa virtud de la discreción. Entonces, Pero no ande, no ande contando todas sus cosas. No ande contando todo, no tiene que andar contando todo lo que le pasa a todas las personas. Tenga mucho cuidado, tenga cuidado. Si tiene algún problema o una situación difícil, las otras personas que no están bien con el Señor ni siquiera la van a poder ayudar y le van a dar el consejo de lo que ellos piensan. Y cuando uno da el consejo de lo que uno piensa, no siempre es un buen consejo. Por eso necesitamos tener mucho cuidado y que los consejos tengan que ver con lo que Dios dice. ¿okay? Tenga mucho cuidado con quién va a pedir un consejo. ¿okay? Otra cosa, tenga mucho cuidado dónde vamos para refugiarnos o llorar. Si en alguna situación usted está pasando por algo y, y solo quiere llorar y desahogarse y, 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 y ir como refugio, tenga cuidado a dónde va tenga mucho cuidado si usted es una dama de no ir con un hombre como un refugio como su paño de lágrimas y contarle lo que le está pasando tenga mucho cuidado con eso en salmos 32 7 dice el señor tú eres mi refugio me guardarás en la angustia sabe como les dije hace un momento los pies del señor es el lugar más seguro el refugio donde uno puede decir y desahogarse y decirle todo lo que usted tiene en su corazón, tenga la seguridad que él no lo va a andar diciendo a nadie, no lo va a malinterpretar y le va a ayudar de la forma que usted ni se imagina. En, y hay personas, hay mujeres que toman como refugio, toman como persona especial para desahogarse a un hombre y más a un hombre casado y eso es, eso es algo que puede traerle problemas grandísimos, Tampoco le gustaría que una, una mujer le esté platicando todas sus cosas a su esposo. Y alértelo. si algo pasa así, de una buena manera, dígale, ¿sabes qué? Puedes evitarte problemas. No hagas eso, ¿verdad? Y no es porque sean celos, sino ten cuidado de no hacer esto, porque le puede causar problemas. Y tenga mucho cuidado de no hacerlo nosotros. Dice, tomemos en cuenta que de todos los lugares a los que llevan, a los que podamos ir, a los que podamos ir para desahogarnos, como dice aquí, tú eres mi refugio. Me guardarás en la angustia, me guardarás. Entonces, si, si, si usted tiene cosas en su corazón para, para desahogarse y para llorar, vaya con Dios. Necesitamos tener mucho cuidado con eso. Vaya con Él. Y, si, y, y el Señor cuando nos escucha, él, él si quiere va a poner a personas. Va a poner a personas que le van a decir, ¿qué te está pasando? Y, 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 y tenga tenga mucho cuidado. Aún cuando va con el pastor de su iglesia, aún cuando va con alguien que, que, que usted sabe que camina con Dios, si es, un, si es un hombre, pídale que esté su esposa y que los dos escuchen lo que usted tiene que decir no permita que haya una mala una mala interpretación de lo que usted está diciendo o cómo lo está diciendo Necesitamos, necesitamos ver hacia dónde vamos en cualquier situación. Sí, vamos a ver y va a haber mucho tiempo, muchas situaciones en donde tengamos que llorar y desahogarnos y que nos estén pasando cosas, pero tenga mucho cuidado hacia dónde va, hacia qué camino va a tomar. Acuérdese, en, en Juan 14,6 dice Jesús, el Señor Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy el camino. Ese es el verdadero camino que nosotros debemos tomar. Entonces, para cada cosa, para cada situación, tenga mucho cuidado a dónde va, tenga cuidado con quién habla tenga cuidado de lo que le dice, tenga cuidado de lo que hace. A usted le gustaría que sus hijos le escuchen, ¿verdad? Cuando usted dice eso, usted quiere que su hija o su hijo tenga cuidado. Mira, no te juntes con esta muchachita que, que yo no la veo, que es una muchacha que tenga buena reputación. Usted quiere eso para sus hijos, ¿verdad? Si, usted, si usted, quiere, usted quiere lo mejor, mire, yo oro por los esposos de mis nietas y las esposas de mis nietos. Yo quiero lo mejor para ellos. Usted también, ¿usted cree que Dios no nuestro Padre no querrá lo mismo para nosotros. Entonces necesitamos tener mucho cuidado. En cada situación que usted se encuentre, tenga cuidado. ¿Dónde va? Tenga mucho cuidado. Y no hay un mejor lugar, no hay mejor camino que ir con el Señor. Él dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿verdad? Y dice, y nadie... Viene al Padre si no es por mí, dice el Señor Jesucristo. Entonces, ir al Padre a través del Señor Jesucristo, pedirle y, y pedir su ayuda, su consejo, su consuelo, su paz. Mire, nadie más lo puede hacer que Él nadie no piense que estas son cosas anticuadas para gente que solamente está en la iglesia no para cualquier persona que esté escuchando si usted no confía en dios esto le parece ridículo pero si usted está confiando en dios necesita tomarlo en cuenta en serio necesita ver que de verdad esto es real nos va a evitar muchos problemas Si él quiere que disfrutemos disfrute lo más que pueda cada día. No sabemos si es el último que tengamos. Jóvenes, grandes, viejos, niños, quien sea. Necesitamos disfrutarlo. Pero de la mejor manera y tomemos en cuenta qué dice qué debo hacer para esto y él nos dice que no que no, que no no quiere que gastemos que no quiere que disfrutemos él no quiere que hagamos eso es más si estábamos hablando de, de dónde va de compras ¿qué, qué, qué pasa si encuentra una oferta grandísima de, de chamarras para los niños ay no pero no puedo gastar no no si es una oferta muy grande aquí después del invierno vienen ofertas grandísimas para, para la ropa de nieve por ejemplo y yo la compro yo sé que el próximo yo no sé si yo voy a estar verdad pero el invierno va a venir de todos modos y, y si es para mis nietos o si son chamarras para los niños o si son bufandas guantes que a veces están en 50 centavos guantes bonitos imagínense verdad y no necesitamos tener un criterio por eso el señor dice que la mujer de proverbios dice que su, su toda su familia no tiene temor de la nieve por su familia porque toda está vestida de ropas dobles y no creo que ella se vaya a las tiendas más caras de gastando todo. Bueno, si usted tiene esas posibilidades y lo quiere hacer, pero también tome a Dios en cuenta. Y tome en cuenta que eso, lo que usted está gastando es la vida de alguien. ¿Ok? Y si hay unas oportunidades muy buenas, tómelas. Tómelas. Y Dios quiere que disfrutemos. Dios quiere que tengamos. Dios no es un papá que, ¡ay no! No debes tener esto. Y tú debes de ser así. Dios no es así. No. Él quiere que disfrutemos la vida y que la disfrutemos plenamente. ¿Ok? Solamente nos advierte ten mucho cuidado. Y ojalá que esto les pueda ayudar. Y si usted, cuando estuvo escuchando esto, estaba, ah, yo, yo hago esto y yo creo que me va a ayudar a tener cuidado. Tómelo en cuenta. Tómelo en cuenta. Es por su bien. ¿Ok? Bueno, pues les agradezco mucho. Yo oro para que lo que ustedes escuchen le pueda ser de bendición, que le sea de bendición a alguien y que le ayude a cambiar para mejor. Pues muchas gracias, que el Señor les bendiga y nos escuchamos en la próxima. Y búsquenme en esreali.com. Dejen ahí sus comentarios. Me va a dar mucho gusto contestarles. ¿Ok? Esreali.com. Gracias, que el Señor les bendiga. Nos escuchamos pronto. Bye bye.